0: 빌리뽀서는 사도 바울이 로마의 감옥에서 빌리보 교회 성도들에게 써보낸 편지입니다 빌리보 교회는요 빌리보 교회는 유럽에 세워진 첫 번째 교회일 뿐만 아니라 감옥과 깊은 관련이 있는 그런 교회입니다 아, 바울과 신라가 빌리보에서 복음을 전하던 중에 기신들린 여정을 자유케해 주었습니다 그런데 그 일로 인해서 바울과 신라는 억울하게 누명을 쓰고 빌리뽀의 깊은 감옥에 갇히게 됐어요. 너무나 많이 맞아서 온몸은 피로 물들었고 옷은 찢겨지고 그들의 발은 착고의 메인바되었습니다. 하지만 그 바울과 신라의 마음속에 하나님이 주시는 영적인 희열이 파도처럼 밀려왔습니다. 도저히 감당할 수가 없어 한밤중에 깊은 감옥에서 바울과 신라가 하나님을 찬양하고 큰 소리로 기도하기 시작했습니다 을 여러분 그때 어떤 일이 일어났습니까? 하나님이 강력하게 그 현장 가운데 임재하셨습니다 얼마나 우리 하나님이 강하게 임재하셨던지 옥토가 흔들리고 모든 옥의 문들이 열리고 모든 메인 것들이 벗어지는 그런 역사가 일어났죠 이를 바라본 간수가 충격을 받고 이 모든 것에 대하여 자기가 책임을 져야 되기 때문에 자결을 하려고 했습니다. 그때 도망가지 않던 바울이 그에게 이렇게 말합니다. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 이 복음을 듣고 그 간수가 예수님을 영접하게 되죠. 간수만 영접한 게 아니라 성경을 보게 되면 간수와 모든 그 가족들이 예수를 믿고 세례를 받았습니다 그리고 성경은 간수와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하게 되었다라고 사도행전 16장 34절에서 말씀하고 있습니다 함께 읽겠습니다 그와 온 집안이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라 이것을 보게 되면 빌리뽀 교회는 감옥과 깊은 관련이 있습니다 그리고 빌리뽀 교회는 고난 중에 하나님을 찬송함으로, 고난 중에 크게 기뻐함으로 세워진 그런 교회죠. 그래서인지 사도바울은 로마의 감옥에서 빌리뽀 교회 성도들에게 편지를 쓰면서 반복적으로 계속 기뻐하고 기뻐할 것을 권면하고 있습니다. 올 본문도 보게 되면 이 사절에 기뻐하라고 하는 말씀이 두 번이나 나오죠. 다시 한번 오늘 본문을 읽겠습니다. 다 같이 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 여러분 이 빌리뽀서는 1장, 2장, 3장, 4장 4장으로 구성되어 있고요 그리고 104구절로 구성되어 있는 작은 분량의 편지입니다 로마서라든가 히브리스에 비하면 정말 작은 분량의 편지지만 그런데 이 빌리뽀서 안에 기쁨이나 기뻐하라고 하는 단어가 무려 18번이나 나온다는 거예요. 그러니까 사도 바울은 이 짧은 편지에서 끊임없이 반복적으로 무엇을 말하고 있습니까? 기뻐하라. 기뻐할 것을 강력하게 얘기하고 있습니다. 그런데 여러분, 바울이 이 편지를 어디에서 썼습니까? 로마의 감옥에서 썼습니다. 어디에 썼다고요? 로마의 감옥에서 썼습니다. 그래서 옥중서신이라고 부르기도 하죠. 지금 그는 수도원에서 이 편지를 쓴 것이 아닙니다. 따뜻한 안방에서 이 편지를 쓴 것이 아니에요. 로마의 시대가 자신을 지키고 있는 로마의 감옥에서 이 편지를 썼습니다. 여러분 일반 병사들도 아닌 로마의 황제를 지키는 로마 시대가 바울을 지키고 있었다라고 하는 말은 그만큼 사도 바울이 석방될 가능성이 전혀 없는 중범죄자로 감옥에 갇혀 있음을 말합니다 여러분 감옥은 어떤 곳입니까? 다녀오신 분들은 (웃음) 아시겠지만 여러분 감옥은 인격이 없는 곳이에요 감옥은 자유롭게 행동하고 말할 수 없는 곳이죠 특별히 바울은 그냥 감옥에 그냥 갇혀 있는 게 아니고 매여 있었다라고 말하고 있습니다. 그래서 일장에만 빌립보서 일장에만 나의 매임이라고 하는 단어가 네 번이나 나옵니다. 시대 안에 갇혀 있었습니다. 매여 있었습니다. 바울은 요 누가 봐도 결코 기뻐할 수 있는 상황에 있지 않았습니다. 석방이 되어서 자유롭게 복음을 전할 수 있는 그런 상태에 있지 않았습니다. 바울 자신도 그것을 너무나 잘 알고 있었어요. 왜냐하면 바울이 이런 표현을 썼거든요. 내가 나를 전제로 드릴지라도 여러분 한번 읽겠습니다 시죠 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 나를 전제로 드린다는 말이 나오죠. 여러분 이 말이 무슨 말이에요? 제사를 드릴 때 사용되는 말인데요. 제물을 재단에 올려 태워드리잖아요. 그리고 난 다음에 그 재물 위에 포도주를 붓는 것을 전제라고 말해요. 표준 세번역에서는요. 나를 전제로 드린다라고 하는 말을 이렇게 번역을 하고 있어요. 나는 이미 부어드리는 재물로 피를 흘릴 때가 되었습니다. 무슨 말이냐면 사도 바울이 아 내게는 이제 순교의 재물이 될 시간이 가까워져 오고 있구나. 자기 자신이 석방되지 못하고 순교의 재물이 될 것을 알고 있었다는 거죠. 그럼에도 불구하고 바울은 감옥 안에서 기뻐하고 있습니다. 여러분, 죽음을 목전에 둔 사람이 이렇게 기뻐하고 기뻐한 적을 본 적이 있습니까? 보통 이런 상황이라면 여러분, 감옥 안에 있는 사람이 아니라 감옥 밖에 있는 사람들이 감옥 안에 있는 사람들을 어때요? 권면하고 또 용기를 잃지 말라고 이렇게 얘기할 수 있는 거 아니에요? 대부분 이런 상황이 되면은요. 감옥 밖에 있는 사람들이 감옥 안에 있는 사람들에게 감옥 생활이 힘들고 어려워도 조금만 더 참고 견뎌내십시오. 우리가 지금 계속적으로 탄원서를 올리고 석방을 위해 노력을 하고 있으니까 불편하더라도 조금만 더 참고 기다려 주십시오. 이렇게 위로하는 게 정상입니다. 그런데 지금 보게 되면 거꾸로 감옥 안에 갇혀 있는 바울이 감옥 밖에서 자유롭게 행동하고 있는 사람들에게 내가 감옥 안에서 이렇게 기뻐하고 기뻐하고 있으니 당신들도 기뻐하십시오라고 권면을 하고 있다는 거죠. 여러분 오늘 본문 4절을 다시 한번 읽겠습니다. 다시 한번 시작. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 오늘 본문에 기뻐하라는 말이 몇번 나왔어요? 두번 나왔습니다. 항상 기뻐하라. 그리고 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 그런데 여러분 이 기뻐하라고 하는 이 말씀은 단순한 권면이 아닌 하나님의 명령이라는 거예요. 명령. 대사로님까지 서 5장 16절에도 그런 말씀 나오잖아요. 그렇죠? 항상 기뻐하라. 이 말씀도 역시 명령입니다. 명령일 뿐만 아니라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 뭐라고요? 하나님의 뜻입니다. 그러니까 항상 기뻐하는 것 이것은 저와 여러분을 향한 하나님의 뜻일 뿐만 아니라 하나님의 명령이라는 거예요. 여러분 명령이라고 하면 어떻습니까? 해도 되고 안 해도 되는 그런 문제가 아니에요. 내가 기뻐해도 되고 기뻐하지 않아도 되는 선택의 문제가 아니라는 거죠. 적어도 하나님의 사람인 우리에게 있어서는 기뻐하라 이것은 하나님의 뜻일 뿐만 아니라 명령이라는 거예요. 그런데 문제는 항상 기뻐하며 산다는 게 쉽지 않다는 것입니다. 항상 기뻐하며 사는 것이 하나님의 뜻이고 하나님의 명령이라고 하는 것을 우리가 알고 있지만 알고는 있지만 어떻게 그렇게 살수 있느냐는 잠시 잠깐 기뻐할 수는 있죠. 우리가 예배를 드리는 이 순간만큼은 기뻐할 수 있어요. 그러나 어떻게 우리가 항상 기뻐하는 삶을 살수 있느냐는 거예요 물론 항상 기뻐하라고 하는 이 말씀이 24시간 내내 아무것도 하지 말고 기뻐하라 그런 말씀은 아니잖아요 항상 기뻐하라고 하는 이 말씀이 이 말씀은 힘들고 어려워도 어려운 상황이 있을지라도 내 느낌과 감정을 뛰어넘어서 기뻐하라는 그런 말씀이죠 그럴지라도 여러분 항상 기뻐하며 산다는 것은 결코 쉬운 일이 아닌 것입니다. 왜냐하면 우리가 사는 세상을 보십시오. 얼마나 억울하고 분통 터지는 일이 많습니까? 특별히 우리 대한민국은요. 최근에 뉴스를 보게 되면 분노가 조절이 안 되는 사회입니다. 이 분노가 조절이 안 된다는 그래서 보육교사도 열받으면 아이를 때릴 때 보니까 사정없이 막때리죠 여러분 운전하다가도 조금 이렇게 시비가 붙으면 은 야구방망이 들고 와서 때리더라고요 다 지난주에 뉴스에 나왔던 겁니다 그걸로도 분이 안 풀리니까 다시 돌아와서 자기 차로 받아버려요 여러분 우리가 사는 이 세상은 기쁜 일보다는 슬픈 일이 많아요 인생을 살면 살수록 우리의 인생 가운데는 이해되는 일보다 이해되지 않는 일이 훨씬 많아요. 경제적인 어려움, 사업의 실패, 인간관계의 갈등, 질병으로 인한 고통과 아픔, 슈퍼갑의 행포, 수많은 재충동과 유혹, 호시탐탐 기회를 노리며 나를 넘어뜨리려고 하는 사탄의 계략, 여러분 이 모든 것들이 하루에도 수없이 우리를 분노하게 만들고 우리로 하여금 근심하게 만들고 우리를 두려워 떨게 만듭니다. 그런데 주님은 사도 바오를 통해서 오늘 저와 여러분에게 말씀합니다. 항상 기뻐하라. 한번 따라서 하실까요? 항상 기뻐하라. (웃음) 그냥 기뻐하라가 아니에요. 항상 기뻐하라. 그러니까 이 말씀을 묵상할 때마다 이 항상이라는 이 부사가 얼마나 부담되는지 모르겠어요 그냥 기뻐하라 그러면 좋겠는데 여러분 뭐예요? 항상, 이 항상이 없으면 좋겠어요 대사로니까져서 5장 16절에서 18절까지 말씀도 마찬가지죠 우리 한번 읽겠습니다 시작 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라 여러분 우리가 이 말씀 참 좋아해요. 그런데 그래서 집에 가보게 되면 뭐 웬만한 집에 다이 말씀이 다 액자로 벽에 걸어져 있어요. 그런데 여러분 이 말씀도요. 좋아할 것만 아니에요. 묵상해보면 얼마나 부담스러운지 몰라요. 기뻐하라, 기도하라, 감사하라 이렇게만 돼 있으면 좋겠는데 앞에 꼭 하나 뭐가 들어가 있어요? 부사가 들어가 있어요. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라. 네? 이것이 너희를 향한 하나님의 뜻이고 하나님의 명령이라는 거예요. 그런데 여러분, 여러분은 이 말씀이 부담으로 다가오지 않습니까? 별로 고민을 안 해보신 것 같아요. 그런데 여러분 정말 이 말씀대로 살려고 해보면요, 이 말씀이 부담으로 다가와야 정상입니다. 이 말씀이 부담으로 다가오잖아요 그래서 혹시 이 말씀을 묵상하면서 이런 생각은 안 해보셨나요? 사도 바울이 우리가 사는 세상을 잘 몰라 바울이 우리가 사는 세상을 잘 모른다니까 여러분 저도 참 그런 말 많이 들었습니다 우리 성도님들한테 신방 가서 이렇게 사십시오 그러면 설교할 때는 가만히 있다가 참 마시는 시간에 꼭 이렇게 얘기합니다 옥사님이 아직 세상 물정을 잘 몰라서 그렇습니다 <웃음> 세상을 잘 모른다는 거예요 예? 여러분 정말 바울이 우리가 사는 세상을 몰라서 이랬습니다 아니면 너무 오랫동안 감옥에 있다 보니까 판단력이 흐려져서 그렇습니까 아니죠 그렇지 않아요 사도 바울은 누구보다도 여러분 인생이 어떻다고 하는 걸잘 알아요 인생이 어렵다는 것 특별히 하나님의 사람으로 믿음을 지키며 산다는 것이 이 세상에서 얼마나 힘들고 얼마나 어려운지 파울은 요다 경험했어요 복음을 전하다가 수없이 매를 맞았어 여러분 복음 전하다가 맞아본 사람 있습니까? 우리 중에? 여러분 복음 전하다가 수없이 매를 맞고 복음 때문에 헐벗고 군주림의 고통을 당한 적이 한두 번이 아닙니다 억울하게 누명 쓰고 감옥에도 갇혔고요. 심지어 바울 주변에는 내가 바울을 죽이기 전까지는 먹지도 않겠다. 여러분 금식하고 동맹을 맺은 사람이 무려 40명이나 됐습니다. 여러분 주변에 누군가가 여러분을 죽이겠다고 금식한 사람이 있습니까? 여러분 직장 가운데 그런 사람 한 사람만 있어도 힘들어요. 시댁에서 조금 힘들게 한다고 해서 시금치도 안먹고 시금치도 안 먹어요. 그런데 여러분 바울 주변에는 바울을 죽이기 전까지는 먹지도 않겠다라고 금식하고 동맹을 맺은 사람이 무려 40명이나 있었다니까요. 그러니 여러분 바울이 얼마나 힘든 인생을 살았어요. 얼마나 힘들었으면 바울이 이런 말을 했어요. 힘의 겹도로 심한 고난을 당하여 살아야 할 소망까지 끊어지고 사형선고를 받은 줄 알았다. 여러분, 얼마나 힘들었으면 이런 고백을 했겠어요? 인생의 쓴맛과 단맛을 다본 사람이 바울입니다. 그런데 이런 바울이 이 편지를 쓰는 순간에도 지금 자신은 감옥에 갇혀 있잖아요. 하지만 바울은 항상 기뻐했습니다. 자신의 느낌과 감정과는 상관없이 감옥이라고 하는 이 상황과 환경의 벽을 뛰어넘어서 항상 기뻐했습니다 그래서 빌리보 교회 성도들에게도 "내가 이렇게 감옥 안에서도 너무 기쁘고 즐겁다. 그런데 나만이 아니라 너희들도 내가 누리는 이 기쁨, 누리면 좋겠다. 기뻐하고 즐거워해라. 이렇게 권면을 하고 있다는 거지. 그러면 여러분, 누가 항상 기뻐하는 삶을 살수 있을까요? 누가 내 느낌과 내 감정과는 상관없이?" 지금 내가 처해있는 이런 어려운 상황과 한계의 벽을 뛰어넘어서 어려운 상황 속에서도 기뻐할 수 있을까요? 답이 없다면 설교를 제가 안 하죠 4절 상반절을 읽겠습니다 다 같이 시작 주 안에서 항상 기뻐하라 여러분 주 안에서 항상 기뻐하라는 거예요 항상 기뻐하라는 말 앞에 뭐가 붙었어요? 주 안에서 주안에서 3장 1절에서도 이렇게 권면하죠 있겠습니다시장 나의 형제들아 주 안에서 기뻐하라 주 안에서 기뻐하라 바울 자신도 4장 10절에서 이렇게 말합니다 있겠습니다 내가 주 안에서 크게 기뻐하면 그러니까 자기 자신도 내 힘으로는 기뻐할 수 없대요 그런데 주 안에서 크게 기뻐한다는 거예요 그러니까 여러분 아주 중요합니다 바울은 말합니다 누구든지 나만이 아니라 나만이 아니라 누구든지 주 안에 있는 자는 기뻐할 수 있다는 거예요. 항상 기뻐할 수 있는 유일한 비결이 있다는 거예요. 그 비결, 그 비결이 뭐냐면 주 안에 있는 거예요. 할렐루야. 예. 그러면 주 안에 있다는 말은 뭘 의미하죠? 주 안에 있다는 것은 여러분 주 안에 있다. 주님 안에 있다는 말은요. 주님과의 연합, 주님과의 관계를 말하죠. 한마디로 말하면, 주님과의 연합을 통한 관계를 말하는 것이에요. 자, 제가 늘 말씀드렸던 것처럼, 예수를 믿는다고 하는 것은 뭐예요? 하나님과 관계를 맺는 거예요. 교회를 다니는 정도가 아니에요. 여러분, 예수를 믿는다. 그 말은 하나님과 내가 관계가 맺어지는 겁니다. 관계, 그렇죠? 그래서 성경을 보게 되면... 신앙생활을 다 무엇으로 설명하고 있어요? 하나님과 나와의 관계로 설명하고 있어요 그래서 예수를 믿게 되면 하나님이 내 아빠가 되고 나는 그분의 자녀가 되는 거죠 아버지와 아들의 관계가 되는 거예요 또 예수를 믿게 되면 주님이 내게 장가 들었다 그렇게 말씀하시잖아요 그래서 신랑과 신부의 관계가 되는 거예요 예수를 믿게 되면 목자와 양의 관계가 되는 거예요. 주님이 선한 목자가 돼서 내인생길에 나를 앞서 인도하시는 거죠. 예수를 믿으면 또 무슨 관계가 되죠? 친구의 관계가 되잖아요. 어떤 비밀스러운 얘기도 다할수 있는 그런 가까운 친밀한 관계, 친구의 관계가 된다는 거죠. 이렇게 예수를 믿게 되면요. 주님과 내가 신비한 관계가 맺어집니다 그런데 여러분 이 관계는 실제입니다 여러분 우리의 관계는 실제예요 여러분 제가 제 아내를 만나서 결혼했잖아요 한 몸을 이루고 살잖아요 실제잖아요 어젯밤에도 같이 잤잖아요 점심도 같이 먹을 거잖아요 오늘도 같이 퇴근할 거예요 뭐예요? 실제잖아요 하나님과 내가 관계가 맺어졌다는 것은 실제라는 거예요. 그런데요. 이런 관계가 이루어지려면 무엇이 먼저 이루어져야 되냐면 연합이 먼저 이루어져야 된다는 거예요. 신랑과 신부의 관계가 이루어지려면 먼저 한 몸이 되어야 하듯이. 그렇죠? 신랑과 신부가 한 몸이 되어야 신랑과 신부의 관계가 이루어지는 것처럼 우리가 하나님과 아버지와 아들의 관계 목자와 양의 관계 친구의 관계 신부와 신랑의 관계가 이루어지려면 주님과 내가 연합이 돼야 된다는 거예요 그래서 주님은 그 연합을 이루기 위해서 우리 안에 오신 거죠 그래서 요한계시록 3장 20절에 이렇게 말씀하십니다 읽 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그 얘기로 들어가 그와 더불어 먹고 그는 나와 더불어 먹으리라 주님이 그래서 사람들의 마음의 문을 두드리신다는 거예요 왜? 우리 안에 들어오시기 위해서 왜 주님이 우리 안에 들어오시기를 원하죠? 더불어 먹기 위해서 더불어 먹는다는 의미는 뭐죠? 친밀한 사귐을 말한다는 거예요 그러니까 주님이 우리 안에 들어오신 목적이 뭐냐면 예수를 믿음으로 말미암아 주님과 내가 맺어진 그 관계 그 관계의 축복을 누리도록 하기 위해서 주님이 우리 안에 들어오신다는 거예요 그런데 하나님의 사람들이 주님이 오늘 내 안에 계신다는 이 사실을 잊고 산다는 거예요 아니, 머리로는 인식을 하고 있어요 그런데 주님이 내 안에, 내가 주님 안에 있다라고 하는 이 신비적인 연합의 관계를 여러분 잘 인식하지 못하고 살아가요 그래서 그 관계의 축복을 누리며 살지 못해요 여러분 저도 지금 27년째 목회를 하고 있습니다 그런데요 제 목회도 마찬가지예요 제 목회도 보게 되면 제 목회에 터닝포인트가 있었어요 여러분 제가 신학을 한 사람이 주님이 내 안에 있다는 사실을 모르겠습니까? 내 몸이 하나님의 성전이라는 것도 알고 있고 그런데 이것을 내가 머리와 지식으로 알고 있는 것과 내 안에 계신 그분과 인격적인 교제를 나누며 사는 것은 너무 달라요 저는 예전에는 그랬어요 예전에는 이걸 지식으로만 알고 있었어요 성령이 내 안에 계시고 내 몸은 하나님의 성전이고 여러분 왜 이걸 모르겠어요 그런데 문제는 뭐냐면 그러면 내 안에 계신 그 주님과 내 안에 계신 그 성령님과 내가 인격적인 사김과 교제의 축복을 누리고 있느냐 이건 달라요 여러분 제가 이 사실을 경험하고 이 사실에 대해서 회개하고 그러면서 주님과 인격적인 교제를 나누면서 성령님이 내 안에 역사하기 시작했어요 그래서 성령의 열매가 맺히기 시작했습니다 을내 인생의 터닝포인트예요 그러면 왜 이렇게 사람들이 주님이 내 안에 계신다는 사실을 알면서도 왜이 축복을 누리지 못하며 살아갈까? 그것은 이 사건이 너무나 초자연적인 사건이고 너무나 신비스러운 일이기 때문에 그래요. 그래서 주님은 요한복음 14장 20절에 이렇게 말씀을 하십니다. 읽겠습니다. 시청. 그 날에는 내가 아버지 안에 너희가 내 안에 내가 너희 안에 있는 것을 너희가 알리라. 그 날에는 너희가 안 돼요. 뭘 아냐. 여러분 뭘 아냐 그러면 그 날이 어떤 날이냐면요. 성령께서 오시는 날입니다. 그러니까 성령께서 우리 안에 찾아오시면 그날에 예수님이 하나님 아버지 안에 그리고 예수를 믿는 우리가 그 예수님 안에 예수님이 내 안에 있다는 사실을 알게 된다는 거예요 그러니까 예수님이 아버지 안에 내가 예수님 안에 예수님이 내 안에 신비적으로 연합이 돼서 우리가 하나가 되었다는 이 놀라운 이 사실 이 사실을 언제 안다는 거예요? 그날에는 안돼 성령님이 오시면 안돼 지식으로 아는 게 아니라 경험을 통해서 안다 여러분 이보다 더 신비스러운 일은 없습니다 처녀가 잉태하여 아들을 낳는 사건보다 더 신비한 사건이 뭐냐면 창조주 하나님 절대자이신 하나님이 지존물인내 안에 인간의 몸을 잊고 있다는 게 찾아오셨던 그 주님이 십자가 달려 죽으시고 부활하셨던 그 주님이 시간과 공간을 초월하여 영으로 내 안에, 내몸 가운데 성전 삼고 계신다는 거예요. 하, 여러분, 이보다 더 신비한 일이 어디 있을까요? 놀라운 신비예요. 너무 놀라운 신비. 처녀가 잉태하여 아들을 낳는 것보다 더 엄청난 신비 창조주 하나님이 오늘 내 안에 거하신다는것 이건 너무 신비해요 그런데 여러분 예수를 믿으면 실제로 이런 일이 우리 안에 이루어지는 것입니다 이런 신비스러운 연합이 이루어지고 이런 놀라운 관계가 맺어지는 거죠 바울은 그것을 너무 잘 알았어요 이 사실을 믿었어요 머리와 이성으로만 믿는 것이 아니라 실제로 주님 안에서의 삶을 살았습니다. 그래서 바울이 쓴이 모든 바울서신에 보게 되면 주 안에서, 예수 그리스도 안에서 라고 하는 표현이 요 무려 132회나 나옵니다. 여러분 바울이 쓴 편지를 보세요. 거의 뭐매 장마다 예수 안에서, 주 안에서, 그리스도 예수 안에서 여러분 그런 고백이잖아요. 우리 주님은 하나님 보다 우편에 앉아 계시기도 하지만 영으로 지금 우리 안에 찾아오셔서 우리 안에 거하고 계시는 것입니다. 주님이 내 안에 내가 주님 안에 있는 거예요. 자 그러면 왜주 안에 있으면 항상 기뻐할 수 있을까요? 이게 중요하잖아요. 주 안에 있는 자만이 항상 기뻐할 수 있다고 그랬잖아요 그러면, 주님 안에, 주 안에 있으면 왜 우리가 항상 기뻐하는 삶을 살수 있을까요? 첫 번째 이유입니다. 내 안에 계신 주님이 세상에 있는 자보다 크시기 때문입니다. 여러분, 요한일서 4장, 4절을 읽겠습니다. 다 같이요. 자녀들아, 너희는 하나님께 속하였고, 또 그들을 이겼나니, 이는 너희 안에 계신 이가 세상에 있는 자보다 크십니다. 한번 따라서 합시다. 너희 안에 계시니가 세상에 있는 자보다 자보다 크심이라 그러면 여러분 세상에 있는 자가 누굴까요? 사도 바울은 예배서 6장 12절에서 이 세상에 있는 자를 어떻게 언급하고 있냐면 어둠에 있는 세상 주관자라고 말하고 있습니다. 어둠의 세상 주관자. 어둠의 세상 주관자가 누구죠? 어둠의 세상 주관자가 누구예요? 사탄마귀죠. 그러니까 우리 안에 계신 주님이 이 어둠의 세상 주관자인 세상에 있는 자 악한 사탄 마귀보다 더 크다는 얘기예요. 그러면 여기서 크다라고 하는 말의 의미는 또 뭐죠? 여기서 말하는 크다라고 하는 말의 의미는 사이즈를 말하는 것이 아니에요. 능력, 파워를 말하는 파워. 능력을 말하는 거예요. 그러니까 우리 안에 계신 주님이 세상에 있는 자 세상의 주관자인 이 사탄 마귀보다 훨씬 더 강하고 능력이 많으신 분이라 그 말입니다 왜냐하면 존재론적으로 볼 때도 우리 주님은 천지를 창조하신 창조주 하나님이시고 사탄 마귀는 비조물에 불과한 존재입니다 사역적으로도 보게 되면 우리 주님은 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 여러분 십자가 이에서 마귀의 머리를 깨뜨리시고 마귀를 멸하시고 승리하셨습니다 주님이 인간의 몸을 잊고 이 땅에 오셔서 십자가상에서 우리의 죄값을 완벽하게 치르셨습니다 하목제물이 되어주셨습니다 그러므로 사탄이 끊임없이 우리를 참소하는 자지만 예수 그리스도 안에 있는 우리들을 참소할 수 없다는 거예요 왜요? 우리 안에 계신 주님이 우리의 죄값을 이미 다 치르셨기 때문에 그래서 바울은 로마서 8장 1절에 이렇게 고백합니다, 읽겠습니다. 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없나니, 아멘. 예수 그리스도 안에 있으면 사탄이 우리를 정죄할 수 없다는 거예요. 왜? 그 주님이 십자가상에서 마귀를 멸하셨고 우리 죄값을 치루셨기 때문에, 사랑하는 성도 여러분, 많은 공황장애라든가 우울증 두려움을 겪고 계신 분들이 저에게 와서 기도를 받을 때 제가 잘 인용하는 말씀이 바로 이 말씀이거든요 내 안에 계신 주님이 세상에 있는 자보다 크십니다 이 말을 제가 많이 합니다 왜냐하면 이게 너무 중요하기 때문에 그렇기 때문에 여러분 내 안에 계신 주님이 세상에 있는 자보다 크시다라고 하는 이 말씀은 공황장애라든가 우울증 또 불면증으로 고통 당하는 분들에게는요 이 말씀이 너무 너무 중요한 말씀이에요 내 안에 계신 분이 주님이 세상에 있는 자보다 크십니다. 그러므로 우리의 문제가 아무리 커도 문제 내 안에 계신 문제 해결자가 되신 주님보다는 클 수가 없습니다. 우리의 상황이 우리의 눈에는 너무 커 보일지라도 그래도 여러분 죽음까지 정복하신 내 안에 계신 주님 앞에서는 그 문제가 클 수가 없습니다 내가 지금 겪고 있는 어떤 상황도 어떤 문제도 어떤 어려움도 우리를 괴롭히는 그 어떤 인간도 심지어는 여러분 내게 엄습해오는 죽음의 공포와 그림자도 내 안에 있는 주님보다 클 수가 없습니다 그래서 이 사실을 알았던 사도 바울은 로마서 8장 38절 39절에서 이렇게 외칩니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장례일이나 능력이나 높음이나 기품이나 다른 어떤 피존물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 여러분 좋아요. 여러분이 우리 주 예수 그리스도 안에 있잖아요. 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 거예요. 죽음도 어떤 생명도 어떤 권세자도 심지어 여러분이 지금 겪고 있는 어떤 현재 일도 심지어 내 인생의 미래 가운데 다가올 그 어떤 사건도 그리스도 예수 안에 있는 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다는 거예요 내가 겪는 죽음도 여러분 죽음이 큰게 아니라 하나님의 사랑이 더 크다는 거예요 하나님의 사랑이 크기 때문에 그 어떤 것도 하나님의 사랑에서 나를 끌어놓을 수 없다 그 얘기예요 우리의 기쁨을 빼앗으려고 하는 그 어떤 상황보다도 우리 안에 계신 주님이 훨씬 크십니다 그러기 때문에 주 안에 있는 자는 어떤 사람을 만나고 어떤 사건을 만나고 어떤 문제를 만나도 내 안에 계신 주님이 훨씬 크기 때문에 기뻐할 수 있는 거예요. 그래서 여러분 사탄이 쓰는 전략이 있습니다. 내가 만난 사건이 주님보다 더커 보이게 만드는 거예요. 그래서 요 우리가 신앙생활하면서 기도에 무릎을 꿇지 않으면 내가 처한 상황이 커보여요 주님은 작아져 보이고 그런데 기도의 무릎을 꿇으면 어떻게 되든가요 문제가 작아져 보이고 주님이 커 보입니다 그래서 우리가 무릎을 꿇어야 되는 거예요 예. 자두 번째로 왜 우리가 주님 안에 있으면 항상 기뻐할 수 있죠? 그것은 내 안에 계신 주님이 주시는 능력 때문에 그렇습니다 자빌리포서 4장 13절을 읽겠습니다 다 같이요 내게 능력 주시는지 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 어, 많은 성도들이 이 말씀을 정말 좋아합니다 저도 이 말씀 좋아하고요 내게 능력 주시는지 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 이 말씀 좋아하지 않는 분이 거의 없을 거예요 근데 왜 이렇게 사람들이 이말씀에 열광할까 생각해보면 답이 금방 나와요 사람들은 이 말씀을 이렇게 해석을 많이 합니다 내가 모든 것을 할수 있는지라 이 말을 내가 원하는 것, 내가 기대하는 것, 내가 소원하는 모든 것을 이룰 수 있다 이렇게 생각을 하더라고요 그래서 이 말씀을 좋아해요 그런데요 여러분 이 말씀은 그런 뜻이 아니더라고요 내가 원하는 것, 내가 좋아하는 것, 내가 기대하는 모든 것을 이룰 수 있다는 게 아니에요 바울이 이 말씀을 하기 전에 어떤 말을 했는지 문맥적으로 살펴보면 답이 나와요 바울은요 내게 능력 주시는지 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 이 말씀을 언급하기 바로 직전에 내가 어떤 상황에 있든지 간에 자족의 비결을 배웠다라고 자족을 얘기하고 있습니다 자족 11절 12절을 읽겠습니다 다 같이 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠느니 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일, 그 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄을 아는 일체의 비결을 배웠노라 자신은요 배고픔과 배부름, 풍부와 궁핍 어떤 형편에 내가 있든지 간에 자족할 수 있는 일체의 비결을 배웠다는 내가 120평짜리 살든지 아니면 세방짜리세방에 살든지 어떤 형편에 있든지 간에 바울이 내가 일체의 자족하는 비결을 배웠다는 거예요 여기서 중요한 말이 나옵니다 사도 바울은 자족을 비결이라고 말하고 있다는 거예요 비결 그렇습니다 정말 비결 중에 비결은 자족입니다 내가 행복할 수 있는 비결 행복할 수 있는 비결 중에 비결이 뭐냐 그게 자족이라는 거예요 자족 여러분, 존 파이퍼 목사님이 이런 말을 했어요. 너무 내가 감동이 돼서 썼는데 우리 한번 다 같이 읽어보겠습니다. 다 같이. 어? 우리가 하나님 안에서 가장 큰 만족을 누릴 때에 하나님은 우리 안에서 가장 큰 영광을 받으십니다. 여러분, 우리가 어떤 상황에 있든지 간에 내가 그 주님으로 인해서 내가 자족하고 만족할 때 주님은 우리 안에서 가장 큰 영광을 받으신다는 거예요. 우리는 늘 이런 생각을 가지고 있잖아요. 어떤 이대한 역사와 업적을 남길 때만이 하나님이 큰 영광을 받으신다는 이런 생각을 가질 때가 참 많아요. 그런데 아닙니다. 어떤 이대한 역사와 업적을 남겨서만이 아니에요. 내가 정말 너무너무 힘들고 어려운 상황인데 이렇게 힘들고 어려운 상황에서도 주님, 나는 주님 한 분만으로 만족합니다. 주님이면 족합니다. 여러분 그 어려운 상황 속에서도 주님으로 인하여 내가 자족할 때 주님은 우리 안에서 가장 큰 영광을 받으신다는 겁니다 여러분 이번 한 주간 동안 주님 안에서 자족하여 정말 주님께서 여러분 안에서 가장 큰 영광을 받으시는 가장 잊혀질 수 없는 멋진 한 주가 되기를 바랍니다 바울은요 인생을 살아오면서 배부름과 배고픔 풍부와 궁핍을 경험했습니다 그러면서 자신만이 깨달은 자족의 비결이 있습니다 그가그 감옥에서도 자족할 수 있었던 비결이 뭐냐면 바로 주 안에서입니다 주 안에 있으니까 그 자족을 배운 거예요 여러분 세상에는요 진짜 복이 있고 가짜 복이 있습니다 여러분 진짜 복이 뭔지 아십니까? 자족입니다 뭐라고요? 진짜 복이 뭐예요? 아니 안 하신 분은 뭐예요 그러면? 여러분 진짜 복이 뭐예요? 자족이라는 게 자족 아무리 많은 것을 가졌어도요 아무리 좋은 대학을 나오고 사람들이 부러워하는 그런 고액의 연봉을 받는 직장에 다닐지라도 오늘 내 안에 자족이 없다면 여러분 그것은 복이 아니에요 가짜예 가짜 왜냐하면 진정한 기쁨은요 진정한 기쁨 진정한 기쁨 진정한 기쁨은 언제나 자족으로부터 흘러나오기 때문에 그렇습니다 자족과 기쁨은요 동전의 양면과 같아요 뗄 수가 없어요 자족하지 않은데 진심으로 기뻐할 수 있나요? 오늘 내 안에 자족이 없는데 여러분 어떻게 진심으로 기뻐할 수 있어요? 자족하지 않으면요 여러분 진정한 기쁨은 없어요 그러니까 지금 바울이 뭐예요? 감옥 안에 있지만 기뻐하잖아요 왜요? 주님 한 분만으로 자족하기 때문에 그래요 할렐루야 바울만이 아니라 누구든지 어떤 형편에 있든지 간에 자족하면 기뻐할 수밖에 없습니다 그래서 바울은 요 자족의 비결을 주님이 내게 주시는 능력으로 보았습니다 그러므로 이렇게 말합니다 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 이 말씀은 내가 원하는 모든 것을 할수 있다는 말씀이 아닙니다 주님이 내 안에 계시면 누구든지 자족의 능력을 갖게 되고 그 자족의 능력을 갖게 된 사람은 어떤 사람을 만나든지 어떤 상황에 있든지 간에 기뻐할 수 있다는 것입니다 자족은 어떤 상황 속에서도 잘살수 있는 능력입니다 자족은요 어떤 상황 속에서도 항상 기뻐할 수 있는 능력입니다. 여러분, 그게 자족이에요. 나는 자족해. 그러면서도 기쁨이 없다면 그 자족이 아니라는 거예요. 저는 오늘 이 말씀을 듣는 우리 모든 성도들이 정말 예수 그리스도 안에서 그분이 우리에게 공급해 주시는 자족의 능력을 공급받아 어떤 상황 속에서든지 항상 기뻐하는 삶을 살수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 우리 찬송과 주 안에 있는 나에게 땅그심 있으리야 370장 우리 1절과 2절 이 말씀을 묵상하면서 우리가 기도하는 마음으로 부르기를 원합니다
1: 주 안에 있는 나에게 땅그심있으려 심자가 밑에 나아간 대짐을. 그 두려움이, 그 두려움이 변하여 내 귀로 되었고 첫날의 한숨 변하여 내 노래 되었네 주님을 찬송하면 할렐루야 할렐루야 내 앞길 걸고 험해도 나 주님만 따라가리 자 우리 한번 눈을 감고 주신
0: 말씀 마음에 새기면서 우리 기도하기를 원합니다 오늘 주님이 우리에게 말씀합니다 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 여러분 우리가 살고 있는 세상이 힘들고 어렵다는 것또내 안에 제 충동과 유혹이 있다는 것또 나를 향한 사탄의 계계도 있다는 것다 알고 계십니다 알고 있지만 주님이 오늘 우리에게 말씀하십니다 그래도 너는 항상 기뻐해야 돼 이것은 저와 여러분을 향한 하나님의 명령이고 하나님의 뜻입니다 여러분 어떻게 하면 우리가 이렇게 인생이 힘들고 어렵지만 이런 상황 속에서 기뻐할 수 있을까요? 바울은 오늘 우리에게 해답을 줍니다 주 안에 있으면 주님과의 관계를 맺고 주님과 연합된 관계 안에 있으면 주님 안에 있는 자는 누구든지 기뻐할 수 있다는 것 왜냐하면 내 안에 계신 주님이 세상에 있는 자보다 크시기 때문에 내가 만나는 어떤 어려움보다도 내가 처한 그 어떤 상황보다도 내가 만나는 그 어떤 사람보다도 내 안에 계신 주님이 더 크기 때문에 우리는 그 힘든 상황과 환경 속일지라도 주님으로 인해서 기뻐할 수 있다는 거예요. 내 안에 계신 주님이 우리에게 자족의 능력을 주시고 자족의 비견을 주시기 때문에 주님이 주시는 그 능력 때문에 우리는 모든 것을 할수 있다는 거예요 모든 것을 할수 있다는 말은 어떤 상황에도 기뻐할 수 있다는 말입니다 성도 여러분 이제 여러분의 주변을 돌아보면서 내 자신을 바라보면서 핑계하지 말고 주님, 내가 주 안에서 항상 기뻐하는 삶을 살겠습니다. 내 안에 계신 이가 세상에 있는 자보다 크심을 믿습니다. 주님이 내게 자족의 능력을 주셔서 내가 이 땅을 살아가면서 자족의 비결을 배우게 하시고 그 자족의 능력으로 기뻐하며 살게 도와주십시오. 다 같이 우리 두손 한번 들고 주위 한번 부르고 간절히 기도하며 나가십시다. 주여! 할렐루야, 아버지 하나님, 감사합니다. 주그 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 주님 내가 내 자신을 바라보면 기뻐할 수 없고 내가 있는 상황과 환경을 바라보면 기뻐할 수 없지만 하나님 내가 주님 안에 있음으로 하나님 내가 기뻐할 수 있습니다 하나님 내 안에 계신 주님이 세상에 있는 자보다 훨씬 크십니다 내 문제보다도 내가 죄 있는 생각보다도 나를 괴롭히는 그 어떤 사람보다도 심지어는 죽음까지라도 하나님이여 주님이 죽음이 내게 엄습해 올지라도
1: 내 안에 계신 주님이 훨씬 크십니다 주님이십니다 하나님이여 내가 주님 안에 거하여 사도 바울처럼 자족의 비결을 배우게 하시고 자족의 능력을
0: 갖게 도와주셨습니다그 자족의 능력으로 하나님 정말 어떤 상황에 있는지 간에 내가 항상 진보하며 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주셨습니다 하나님 하나님의 변호가신 듯이 우리의 삶속에 이루어지게 하시고 하나님 요한을 극복하라
1: 하나님 이 말씀 앞에 순종할 수 있도록 저희들에게 승연이 역사하시고 기름부어주시기를 간절히 바라옵고 원합니다 길 멀고 험해도 나 스님만 따라가리 주님
0: 내 자신을 바라보면 기쁨보다는 한숨과 단식이 나올 때가 많습니다 내가 처해 있는 지금 내 상황과 환경을 바라보게 되면 기뻐하기보다는 탄식하고 절망할 수밖에 없습니다 그러나 이제 오늘 주신 말씀을 내 마음에 새기고 내 믿음의 눈을 열어 내 안에 찾아오신 우리 주님을 바라봅니다 내 안에 계신 주님이 세상에 있는 자보다 크다고 말씀하셨사오 주님 믿습니다 내가 지금 초회는 어떤 어려움과 상황보다도 내 안에 계신 주님이 훨씬 크신 분임을 믿습니다 그러므로 주 안에서 항상 기뻐할 수 있게 도와주옵소서 주님 간절히 원합니다 사랑하는 모든 성도들이 사도바울처럼 주 안에서 차족의 비계를 배우게 하시고 자족의 능력을 갖게 도와주셔서 어떤 상황 속에서도 주님이 주시는 자족의 능력으로 항상 기뻐하는 삶을 살게 하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 주 안에서 항상 기뻐하는 삶을 살기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 수고나옵나이다
1: 아멘